0: palabra de Dios en Isaías capítulo 40, versículos 28 al 31, Dios hablando a su pueblo Israel procura animarle y procura también demostrarle, todo el capítulo 40 de hecho, que él sigue siendo un Dios poderoso, un Dios que tiene todo bajo control. Usted podrá leerlo, no tenemos por cuestiones de tiempo aquí la posibilidad de hacerlo. Pero él dice, las naciones completas, todas ellas, es como que estuvieran en el hueco de mi mano. También es ahí mismo donde dice que todo puede pasar, pero la palabra del Señor no va a pasar. Se pueden marchitar las flores, pueden perecer los seres humanos, pero la palabra de Dios no se marchita, sino que permanece para siempre. Y para cerrar con broche de oro, el Señor... Da un anuncio, un anuncio que debe resonar fuerte en nuestros oídos. De, debe animarnos de aquella misma manera que animó al pueblo de Israel en su tiempo. Leo para ustedes Isaías 40, 28 al 31. ¿No has sabido? Es como que estuviera el Señor diciendo, ¿es acaso que hay ignorancia al respecto? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Es una promesa. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. El Señor está colocando como un ejemplo a las águilas. Coloca como un ejemplo a los jóvenes. Y trata de infundir aliento en su pueblo... Y con ello a nosotros también en nuestro tiempo, respecto a su persona. ¿Quién es exactamente Dios? Él dice, soy el Dios eterno. Soy Jehová. Veremos tres aspectos esta noche que me interesa que podamos meterlos fuerte en nuestro corazón. El primero de ellos, alas de águila para volar por encima de las tormentas de la incomprensión. Alas de águila para volar por encima de las tormentas de incomprensión. Como usted pudo observar en la invitación que le llegó, eh, las águilas vuelan bien alto. Por lo general, no hacen mucho esfuerzo. Más bien, toman las corrientes de aire y planean sobre ellas. De tal forma que la tormenta puede estar por debajo de ellas. La idea que nosotros encontramos en esta porción bíblica es que es posible estar por encima de las circunstancias. El primer versículo que leímos esta noche decía, ¿no has sabido? ¿Sabe que eso es una pregunta para usted y para mí también en nuestros días? ¿No has oído? ¿Tampoco lo ha oído usted? ¿Que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Si no lo ha escuchado antes, escúchelo hoy. Muchas veces, como algunos de ustedes decía ahora mientras daba una acción de gracias, estamos más atentos de la televisión, más atentos de las noticias. Estamos escuchando lo que pasa a nuestro alrededor y nos estremecemos. Tenemos un temor terrible. Que la plaga no toque mi morada. Que no se, que no se complique mi existencia. Pero ante todas las situaciones difíciles y dolorosas por las que está atravesando la humanidad, se levanta la palabra del Señor para decirnos, ¿no has sabido? ¿Es acaso que no te han comunicado que el Dios eterno es Jehová? Él fue el que hizo todo. ¿Cree usted, piensa usted tal vez que lo que está ocurriendo en estos días es algo que se salió del control de Dios? ¿Será que Él se descuidó acaso? Y entonces ha ocurrido este desastre. Dios sigue en control. Él no desfallece. Él no se fatiga con cansancio. Su entendimiento, usted ni yo lo podemos alcanzar. Puede ser que usted esté pensando, bueno, eh, ¿qué es lo que ocurre, Señor? ¿Por qué es que no entiendo nada? ¿Por qué es que está pasando esto? Un día esto se escuchaba a alguien decir, ¿por qué han muerto tantos pastores por la pandemia? ¿Por qué mueren tantos cristianos? Y era casi como un reclamo a Dios por lo que está pasando. Pero ahí mismo en el versículo 27 vemos al pueblo de Israel preguntando cosas parecidas. En el versículo 27 dice que Jacob preguntó, ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. El pueblo diciéndole a Dios, ¡Hey! ¿Qué es lo que pasa, Señor? No te entendemos. ¿Qué es lo que pasa con mi camino? No te entendemos. ¿Qué es lo que pasa con el juicio? No entendemos. Y ahí fue donde vino la respuesta de Dios. Y dice, claro que usted no me va a entender. Mi entendimiento es más alto que el suyo. Mi conocimiento es superior. A usted no le toca entender, a usted le toca confiar. Confiar en que usted puede volar por encima de las circunstancias propias de la incomprensión. Tal vez no lo estoy comprendiendo, tal vez no estoy sabiendo lo que está pasando, pero Dios sí sabe y yo tengo que tener confianza en ese hecho. Nuestro Dios sí conoce lo que está sucediendo. Puede ser que usted esté pensando de alguna manera que Dios no se está enterando de lo que pasa en su vida. Tal vez usted está pensando, Dios no sabe lo que pasa en mi familia, Dios no sabe lo que pasa en mi barrio, en mi trabajo, en la iglesia, en el mundo entero. De ninguna manera. El versículo 28 nos dice que Jehová es el Dios eterno y Él tiene un entendimiento que sobrepasa absolutamente todo. Todo, no hay nada que se escape de su conocimiento. No vaya a perder de vista que ni por asomo, ni por asomo, el entendimiento de Dios se agota. Él sabe exactamente lo que ha hecho, sabe exactamente lo que está haciendo y sabe exactamente lo que hará. Todo dentro de su plan perfecto tiene un fin. No hay nada que lo tome por sorpresa. Nada lo toma por sorpresa. Usted y yo estamos desesperados, esperando que alguna de todas las vacunas surta su efecto y que un día de esto nos den la buena noticia de que ya hay una vacuna. ¿Usted cree que Dios en el cielo, en su trono, está esperando que haya una vacuna? ¿Cree usted que así funciona Dios? ¿Que Dios está diciendo, uy, ¿Qué estará pasando? Ojalá que, que estos científicos, que esta ciencia, que estos gobiernos se esfuercen para poder sacar pronto una solución. ¿Usted cree que Dios funciona así? Porque a veces pareciera que muchas personas sí lo creen. Ponen a Dios en una posición como de un Dios indefenso, como de un Dios que no sabe lo que está haciendo y no funciona así. Jeremías 29.11, si usted tiene una Biblia allá en casa, búsquelo. Jeremías 29.11, el Señor le aclaró a Israel este concepto y también lo hace con nosotros en nuestros días. Nos dice el Señor, porque yo sé, escuche, este es Dios hablando. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esperamos que algo suceda. Esperamos que las cosas salgan bien. Esperamos que las situaciones sean mejor. Pero entonces ocurren las desgracias a nuestro alrededor y nos desanimamos. Nos sentimos defraudados. No estamos volando por encima de la incomprensión. Estamos volando justo por debajo de ella. Y nos comportamos como se comporta el resto de personas que no conoce de Dios. Nos hacemos las mismas preguntas. Decimos las mismas cosas. En lugar de decir nosotros siendo ejemplo a ellos... No se preocupen. Los pensamientos de Dios están por encima y yo prefiero volar con alas de águila por encima de la incomprensión. No lo entiendo todo, pero sí confío en que Dios tiene el control. Cuando usted confía en que Dios tiene el control, usted descansa. Usted puede ir a dormir y de verdad puede conciliar el sueño. Usted puede decir, tal vez no hay trabajo, tal vez escasea el alimento, Tal vez las situaciones no se ven muy bien, pero Dios sigue en control y eso le da a usted descanso. Allí es donde usted pasa por encima de las circunstancias, por encima de las circunstancias. Cuando usted comprende que los pensamientos de Dios para su pueblo Israel estaban por encima de sus circunstancias presentes, eso también tendría que animarle a usted, hacerle ver que las inclemencias de este mundo no tienen por qué afectarle a usted. Mire lo que dice la Biblia en Juan 16:33. Ya nuestro Dios no lo había dicho. ¿Qué ha de pasar? ¿Ha de pasar que lo que tiene que cumplirse no se va a cumplir? ¿Ha de pasar que la bendita palabra de Dios no se va a cumplir? ¿Ha de pasar que lo que fue escrito no se va a cumplir? ¡Claro que no! Todo tiene que cumplirse, hermano mío, amigo mío que se encuentra acá. La palabra de Dios no se marchita. Ella tiene que cumplirse. Y si la palabra de Dios dice que habrá pestes, si la palabra de Dios dice que habrá enfermedades, si la palabra de Dios dice que habrá pandemias, entonces usted y yo tenemos que estar seguros que eso es exactamente lo que va a pasar. Ahora usted dirá, bueno, pero me asusta, pastor, porque yo estoy vivo en esta tierra. Pues la palabra de Dios ya le anunció que eso pasaría. Dice Juan 16, 33. Estas cosas, las que están en la Biblia, uh -huh, amén, os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Para qué nos dejó Dios su palabra? Para que tengamos paz. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Está garantizado. Pero confiad, yo he vencido al mundo. En este versículo, vencer al mundo tiene que ver con que él tiene el poder para que nosotros podamos estar por encima del mundo. Es levantar las alas como las águilas y volar por encima de las circunstancias, de la incomprensión del futuro y disfrutar de intimar con Dios. Hay gente que no está disfrutando a Dios en la pandemia. Hay gente que está tan preocupada que ya no ora. Hay gente que está tan preocupada que ya no lee su Biblia. Hay gente que está tan preocupada que se la pasa todo el santo día haciendo nada. Metidos, perdiendo el tiempo, dilapidando el tiempo en las redes sociales, en otras cosas fuera totalmente de lo que Dios quiere. ¿Es acaso que Dios no es Dios en la pandemia? No están disfrutando la relación con Dios. Pero si estuviesen con alas de águila, volarían por encima de la incomprensión y estarían disfrutando la presencia del Señor que todo lo controla. Mira José. En el tiempo de José hubo hambruna. En el tiempo de José las cosas se complicaron. En el tiempo de José, José fue encarcelado, fue maltratado, fue inculpado, fue injustamente tratado. Estuvo durante 13 años pasando momentos muy duros en su vida. Pero él tuvo confianza en Dios para decir, no importa lo que pase, sigo viviendo en santidad. No entiendo lo que pasa, Dios mío. Pero levanto alas de águila y vivo en santidad. Eh, él tuvo confianza para seguir a Dios y ser un siervo fiel. Él dijo, voy a ser fiel, no importa que no entienda lo que está pasando. Él dijo también, voy a ser paciente. No entiendo lo que ocurre, no entiendo lo que pasa hoy día, pero voy a ser paciente. Voy a esperar. Algo bueno tiene que venir en algún momento y Dios lo premió. Usted y yo tenemos que saber esperar. El águila no se fatiga. Escúcheme, ella no se fatiga. Ella vuela por encima de las circunstancias. Aprovecha las corrientes de aire, que las corrientes de la crisis más bien lo levanten a usted y lo pongan más cerquita de Dios, no más lejos. Cuando usted sabe que Dios tiene lo necesario para levantarse por encima de las circunstancias, entonces usted descansa, aunque no las comprenda. Segundo, tenga alas de águila para volar por encima de la tormenta del agotamiento. Alas de águila para volar por encima de las tormentas del agotamiento dice la Biblia ahí mismo donde leímos antes en Isaías 40, 29 Él da esfuerzo alcanzado Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna ¿se ha quedado sin fuerzas? ¿siente que ya no puede seguir adelante? el Señor dice yo te doy las fuerzas dice la palabra de Dios los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes flaquean y caen pero no va a pasar eso con Dios. Nos pone de ejemplo la palabra del Señor una época de nuestras vidas donde hay mucho vigor, donde hay muchas fuerzas, donde parece que nunca se agotará uno. Pero aún así dice la Biblia, aunque uno sea muchacho, las fuerzas de los jóvenes también se van a agotar, se van a, a, a acabar, van a flaquear. Entonces él pone este ejemplo para decirnos qué pasa cuando humanamente ya no tenemos más fuerzas. Nos agotamos, Dios dice, yo te esfuerzo. Dios dice, te doy fuerzas aunque ya no tengas. Voy a multiplicarlas aunque tenés en cero en este momento. Y muchas son las veces que ya no podemos encontrar una solución. Y nos hallamos a nosotros mismos diciéndonos, ya no puedo más. Esto es demasiado para mí. Y eso puede ser totalmente cierto. De hecho, si usted se da cuenta, Dios está luchando de su lado. Y si usted se da cuenta de que él está luchando de su lado, usted se va a esforzar y va a decir, Señor, gracias, gracias, porque puedo salir adelante. Pero tal vez usted también dice, a veces, a veces, pastor, la situación que viene a mi vida eh, me gobierna, gobierna mis pensamientos, me pone ansioso, me pone muy preocupado. Yo no sé si usted está viendo lo que está pasando, pastor, yo no sé si usted está viendo las noticias. La gente muere todos los días. Y usted está diciendo, ¿qué hago? ¿Qué hago yo? Estoy muy preocupado. La empresa dice que va a cerrar. Dicen que me voy a quedar sin trabajo. Las escuelas, los recibos, ¿qué hago? Y aparece Dios diciendo, no te preocupes. Las circunstancias van a seguir. Pero yo te puedo dar fuerzas para acabar con tu agotamiento. Mateo 11.28, usted lo conoce. Lo ha escuchado muchas veces. Pero tal vez es necesario traerlo a colación hoy. ¿Por qué? Porque ahí dice algo tremendo, dice la Biblia, venid a mí, una invitación, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. El descanso viene por parte de Dios, está fatigado, no haya que hacer, no sabe cómo colocarse en la posición correcta, dice Dios, venga a mí. Venga a mí, que yo le voy a habilitar. Venga a mí, que yo le voy a hacer descansar. Venga a mí, que yo le voy a animar. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que ir a Él. Hay gente que dice, ay, pastor, ay, ¿qué me está pasando esto? ¿Qué tengo esto otro? ¿Ya fue al Señor? Y Dice, no, no he ido. ¿Qué está esperando? Es allí donde usted va a encontrar el descanso. Es allí donde va a encontrar esas corrientes frescas que le levanten por encima del agotamiento. Muchas veces el problema sigue ahí presente. Nada parece indicarnos que lo que está ocurriendo en este momento, en este mundo que está de cabeza, se va a corregir pronto. Pero el Señor dice, te doy nuevas fuerzas para que te levantes por encima de las circunstancias, para que ya no estés más trabajado y cargado. Yo te voy a acompañar. Ya estás sin fuerzas, estás excesivamente trabajado. Estás con muchas cargas y no sabes dónde ponerlas. El Señor dice, ven a mí, ven a mí. Ha llegado el momento que usted se tome en serio, el Salvador. Ha llegado el momento de que usted vaya a Él para que obtenga descanso. Ha llegado el momento de poner las alas justo en la dirección de Él para que Él te haga volar por encima del agotamiento. Estoy agotado. El Señor tiene el descanso. ¿Se acuerda del profeta Elías? Después de haber hecho aquella gran obra en el Monte Carmelo con los profetas falsos, él sale huyendo porque Jezabel le ha dicho, te voy a matar. Y en su vida él dice, Señor, máteme mejor. ¿Qué pasaba con él? Estaba muy cansado. ¿Qué hizo Dios? Le dio descanso cuando ya él no tenía fuerzas. Lo cuidó, lo protegió, lo alimentó, le permitió dormir y descansar. ¿Sabe qué más hizo? Le dio descansos cuando ya él no tenía respuesta. Señor, ya no sé qué más hacer. Él pensó que todo se había acabado. Y Dios dice, tranquilo. Va a descansar usted y yo me voy a encargar. ¿Qué más hizo? Le dio descanso cuando ya no había deseo ni siquiera de volver a vivir. Y él dice, no se preocupe, no se preocupe, yo me voy a hacer cargo de usted. El gran profeta de Dios en un momento difícil de su vida porque estaba muy agotado. ¿Sabe qué hace también el águila? El águila no forma eh, su casa a, ahí abajito en una cueva. El águila no forma su casa en un arbolito pequeño. El águila busca los grandes riscos, las grandes montañas, las alturas. Y allí en las alturas pone su habitación. ¡Qué gran ejemplo para nosotros! Que tenemos también que levantarnos y poner nuestra habitación cerca del Señor. Estar cerquita de él todos los días, por eso le decía antes, cuidado con su devocional, cuidado con su lectura bíblica, cuidado con su oración, que usted la puede haber descuidado, y ya no está tan cerquita, allá arriba donde tiene que estar, como las águilas. El salmista, en Salmos 84.10, él dice algo, el salmista dice algo para animarnos a nosotros, y nos da una gran lección también acerca de pasar tiempo en la presencia del Señor. Salmos 84, 10 dice, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería, dice él, antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Escogería estar cerca tuyo, Señor. Escojo estar cerquita, escojo poner mi morada alto como las águilas. Como las águilas, estar por encima del agotamiento. Pastor, estoy cansado, no quiero orar. Vaya a orar igual. Pastor, estoy cansado, no quiero leer la Biblia. Vaya a leer la Biblia igual. Que ahí es donde usted obtendrá las corrientes frescas que le van a levantar por encima de las tormentas del agotamiento. Tercero, alas de águila para volar por encima de las tormentas de la impaciencia. Qué terrible la impaciencia. ¡Qué terrible no saber esperar! ¡Qué terrible no poder soportar las condiciones presentes! Pero los que esperan a Jehová, dice Isaías 40, 30 y 31, tendrán nuevas fuerzas. ¡Pastor, yo quiero esas fuerzas! Entonces tendrás que esperar a Jehová. Él es el que hay que esperar, a Él y solamente a Él. Dice, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La promesa está dada para aquellos que esperan a Jehová. ¿Está usted esperando a Jehová? ¿Está esperando sus respuestas? ¿Está esperando su dirección? ¿Está esperando su única, verdadera y bien establecida voluntad para su vida, familia, pueblo, país, mundo entero? entonces usted recibirá nuevas fuerzas. La Biblia no dice los que esperan a que las autoridades den las noticias. No, no dice eso. La Biblia no dice los que esperan a que las cosas mejoren. No dice eso. Dice los que esperan a Jehová tienen una promesa, la promesa de nuevas fuerzas. ¿Está usted esperando a Jehová? ¿O a quién espera usted? Espere a Jehová para que la promesa sea suya también. No esperen la ciencia no espere en los presidentes. No espere en el dinero. No espere en nada de eso. Espere a Jehová. La Biblia dice que si usted lo hace, va a recibir nuevas fuerzas. En Salmos 27, 13 y 14, nos explica el salmista y nos dice, hey, por cierto, yo esperé a Jehová. Y nos cuenta cómo le fue. Y nos dice, según él ve, cómo le hubiera ido si no lo hubiera hecho de esa manera. Y él nos cuenta y nos dice, nos anima. Nos anima a nosotros. Y nos dice, vean. Hagan como hice yo. Dice la Biblia, Salmos 27, 13 y 14. ¿Hubiera yo desmayado? Hubiera, pero no fue así. ¿Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes? Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Y lo termina de remachar. Sí, espera a Jehová. Sí, espera a Jehová. A Él es el que hay que esperar. ¿Cómo hago mientras espero, pastor? Yo me desespero, soy muy impaciente. Vaya a Él todos los días. Hable con Él. Señor, aquí estoy otra vez. Gracias por el nuevo día que me diste. Gracias por la salud. Gracias porque sigo con vida. Ayúdame a seguir siendo un ejemplo, un testimonio en esta tierra acerca de lo que tú puedes hacer en la vida de una persona que confía. El salmista dice... Yo hubiera desmayado si no creyera que puedo ver la bondad en esta tierra. ¿Y sabe usted? ¿Sabe usted que ya nosotros tenemos la victoria? Porque la bondad ya se manifestó en esta tierra. Se llama Jesús. Hace más de dos mil años la bondad vino a esta tierra. Se hizo ser humano. Vivió entre nosotros. Y fue a una cruz cruel, cruenta. Y derramó su sangre en ella por usted y por mí. La bondad ya se hizo presente en esta tierra. Y usted no tiene por qué desmayar, porque la victoria la tenemos. ¿Cómo sabe que la victoria la tenemos, pastor? Porque la Biblia lo dice. Primera de Juan 4, 5, 4 y 5, y aquí terminamos. Primera de Juan 5, 4 y 5. La Biblia nos dice que la victoria ya la tenemos. Pero pone un requisito. La victoria es de todo aquel que ha cumplido un requisito. Y aquí nos lo va a decir claramente. Primera de Juan 5, 4 y 5. Mire lo que dice la Biblia. Porque todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pregunta, ¿quién es el que vence al mundo? Si no el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Ya lo creyó usted? Porque dice la Biblia que es necesario que usted lo crea. Si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios... Esa fe depositada en el Hijo de Dios le hace a usted un vencedor. Usted tendrá entonces también la victoria. Como Él dice que la va a tener porque usted creyó en Él. Esa es la fe que vence al mundo. La fe depositada en el Señor Jesucristo. La fe depositada en su persona. La fe que dice, yo creo en Jesús como Salvador. Tal vez usted me diga esta noche, ya eso yo lo hice, pastor. Mi corazón está asegurado en Cristo y le felicito por ello. Pero ahora no permita, no permita que las corrientes y las tormentas que están viniendo en la crisis le alejen de vivir por encima de ellas. El Señor está por encima de las tormentas y usted ocupa las de águila para volar donde Él le quiere. ¿Se acuerda de Abraham? Él esperó con fuerza a Dios y él dijo Dios cumplirá su promesa. Él me prometió una descendencia, me la dará. Él esperó con confianza en Dios, estoy viejo, ya no puedo tener hijos, Dios verá qué hace. Él esperó con paciencia en Dios, porque dijo, bueno, si el Señor ha prometido un nacimiento, Él la dará, y pasaron muchos años, y Él esperó. Lo mismo tenemos que hacer usted y yo. La crisis no va a durar para siempre. La pregunta no es si hay crisis o no. La pregunta no es si hay tormentas o no. La pregunta es cómo va a salir usted después de la tormenta. La pregunta es cómo va a salir su fe después de la tormenta. ¿Va a seguir en lo mismo? ¿Va a salir debilitado? ¿Va a salir usted peor de lo que entró? Entonces la crisis no mejoró nada en usted. Pero si la crisis es como esa corriente que le levantó por encima de las circunstancias y usted voló con alas de águila que el Señor le ha dado, usted estará más cerquita de él y saldrá dispuesto a predicar el Evangelio. Saldrá dispuesto a que otros conozcan saldrá con fuerzas en el Señor y si usted no tiene a Cristo y le recibe entonces saldrá con lo mejor que la crisis le pudo haber dejado a usted saldrá con Cristo en el corazón lo cual es todavía mucho pero mucho mejor permítame por favor orar permítame orar me encantaría orar por usted que está allá en casa por usted que nos está viendo del otro lado me encantaría orar Señor muchas gracias le damos por su palabra su palabra es eficaz su palabra es fuerte su palabra definitivamente, Señor, nos coloca en otra posición. Nos hace ver, Señor, la responsabilidad tan grande que nosotros tenemos. Nos hace ver, Dios mío, el Dios poderoso en el que nosotros creemos. Pero puede suceder en este mismo tiempo, Señor, que allá, en la calma de la casa, haya personas que estén con su corazón quebrantado, Señor, pensando, he desconfiado de ti, Dios. Perdóname. Perdóname porque he estado viviendo en las circunstancias, no por encima de ellas. Estoy en la preocupación, estoy en la impaciencia, estoy sufriendo los dolores de la crisis. No estoy como el águila que Dios desea que yo sea, por encima de las circunstancias, Señor. Y tal vez esas personas ahorita mismo están orando, pidiéndote perdón. Yo ruego a Dios que escuche sus oraciones. Y no solo que las escuche, sino que proveas confianza, fe en ti, Señor. Que te esperen a ti, Dios mío. Y si hay personas que han escuchado esta enseñanza, que aún no te tienen como único y suficiente Salvador, y que dicen, el Cristo de la gloria, el Hijo de Dios, no es el Cristo en el que yo creo. Yo te suplico, Señor, que puedan estas personas, allí donde están escuchando, allí donde su corazón se ha quebrantado, que puedan orar a ti, que te puedan buscar, quizás que puedan orar de esta manera. Señor Jesús, yo reconozco que he sido un pecador. Reconozco, Dios, que yo no te he buscado, Reconozco en medio de esta crisis que estoy confundido más que nunca. Pero también he escuchado que si uno reconoce a Jesús, Él es salva. Yo te reconozco Jesús como el Hijo de Dios. Te reconozco como el Salvador del mundo. Creo que moriste en una cruz por mí. Y te recibo como mi Salvador. Y te pido que me limpies de todos mis pecados. Creo que moriste y resucitaste. Y creo que que puede ser el salvador de mi vida. Te recibo como mi salvador, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Damos gracias a Dios, y si usted oró de esa manera, y estuvo ahorita metido en esta sala, o lo escuchó después, Primera Iglesia Bautista de Batán, usted puede comunicarse allí con el pastor José Vega, él le va a explicar un poco más de cómo hacer, para que usted encuentre una congregación, Ministerio de Luz de Esperanza, si usted no está en la zona, ya le explicaremos cómo encontrar una congregación para que pueda seguir creciendo en su fe.